0: un maître à ce que le Seigneur a mis dans mon cœur le titre serait Seigneur ouvre-nous les yeux Amen. Amen Merci docteur pour la sensibilité à l'esprit le titre de ce message ce matin Seigneur ouvre-nous les yeux pour que nous puissions te voir Amen Nous bénissons le Seigneur Amen
1: Bien-aimés
0: nous avons été richement enseignés dimanche dernier par le docteur avec un excellent message intitulé « Adam contre Adam ». Je ne sais pas si nous avons pris note et nous nous rappelons de ce qui a été dit. Je veux commencer mon message par faire un résumé de ce message, parce que si nous comprenons quelque chose, ce que nous prêchons ici se complète. Amen. Depuis ce que, depuis le début de l'année, ce que le pasteur nous a enseigné et le message de dimanche dernier. Donc j'aimerais continuer sur cette lancée. Mais avant tout, j'aimerais faire un petit résumé. On nous a dit que dans la vie nous devons, chacun de nous doit pouvoir combattre. Combattre, user de tous nos efforts pour quitter le premier Adam qui est charnel pour revêtir Christ qui est le deuxième Adam. Amen. Et on nous a enseigné de suivre l'exemple de Paul dans le livre de Romains, 7 versets, 18 à 24. Lui a crié parce qu'il sentait en lui il y avait des forces. Lui, il voulait faire le bien, mais il était attiré vers le mal. Il voulait obéir à Dieu, mais il voyait une autre loi. Et la seule, la, le seul remède qu'il avait trouvé, c'est de crier à Dieu. Nous allons lire ce passage, Romains 7, verset 24. Je lis ce verset. Misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort Et il voyait une autre loi opérer à lui. Bien-aimé, la clé c'est de crier à Jésus. Amen. Et c'est ce que le docteur, pendant la scène 7 a, a dit. C'est voir Jésus pour être délivré d'une autre loi qui veut opérer en nous. Amen. Amen. Et il y a deux semaines, nous avons été enseignés par le pasteur sur la révélation de Jésus-Christ. Maintenant, nous savons que la venue sur terre de notre Seigneur Jésus avait été annoncée depuis les temps anciens. Amen. Abraham a parlé de la venue du Seigneur Jésus. Moïse aussi en a parlé. Et beaucoup de prophètes de l'Ancien Testament. Bien-aimé, si tu es en ce lieu, ce matin, tu dois croire ou je dois croire que la naissance de Jésus sur terre est un miracle. Amen. Amen. Sa vie sur terre est un miracle. Amen. Amen. Sa mort et sa résurrection est aussi un miracle. Amen. Nous servons un Dieu des miracles. Amen. Et c'est pour ça que nous devons lever les yeux pour voir ce Dieu. Parce qu'il doit accomplir. Et il fait des choses qu'un homme ne peut pas faire. Amen. Et c'est pour ça que nous sommes en ce lieu. Amen. 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 Prenons nos bibles dans le livre de Michée, Michée chapitre 5, versets 1 à 2. Je lis dans Parole de Vie. Le Seigneur dit, « Et toi, Bethléem, Ephrata, tu es un petit village parmi ceux du clan de Judas. Notez petit village. Amen. Amen. Et Bethléem. Je relis. Le Seigneur dit. Et toi Bethléem et Tu es un petit village parmi ceux du clan de Juda. Pourtant, celui qui doit gouverner Israël, je le ferai sortir de chez toi. Il appartient à une famille très ancienne. Amen. Amen. Arrêtons-nous d'abord là. Dans ce texte bien-aimé, le prophète Michée annonce la naissance de Jésus-Christ à Bethléem. Amen. Amen. L'endroit où le Seigneur doit naître, c'est Bethléem. Mais le Seigneur précise que Bethléem est un petit village. Le prophète Michel nous donne deux renseignements qui sont très importants. Amen. Amen. Frères et sœurs, notre Dieu ne se sert jamais de ce qui est grand pour accomplir des grandes choses. Je redis, notre Dieu ne se sert jamais de ce qui est grand pour accomplir des grandes choses. Il se sert plutôt de ce qui est petit, de ce qui est minime, de ce qui est insignifiant. Ce qui n'a pas de valeur pour manifester sa gloire. Pourquoi il le fait Afin que la gloire ne soit pas donnée à un homme. Afin, quand les hommes auront vu ce que le Seigneur aura fait, que chacun puisse dire « ça c'est la main de Dieu ». Amen. Le Seigneur ne veut donner la gloire à aucun homme. Et la Bible nous dit qu'il ne partage pas sa gloire avec un homme. Amen. Par la bouche du prophète Michel, le Seigneur annonce, toi Bethléem, petite localité de la province de Judas, je te choisis pour accueillir le Christ, le sauveur du monde. Voilà ce que le Seigneur dit. En faisant ce choix, bien aimé, ce petit village qui était dans l'anonymat, ce petit village Bethléem dont personne ne connaissait, le Seigneur allume une lumière sur elle et fait connaître Bethlehem au monde entier. Aujourd'hui, nous connaissons Bethlehem à cause de la naissance de Jésus. Amen. Voilà ce que le Seigneur fait. Un petit village de rien du tout aujourd'hui connu dans le monde entier. Parce que Christ est né dans ce village. Amen. Amen. Alors, bien aimé, laisse-moi te dire ce matin, tu es le choix de Dieu. Amen. Bethléem n'a rien demandé, mais le Seigneur l'a choisi. Et il n'a pas choisi une grande ville, mais il a choisi un petit village. Et c'est ce qu'il a fait pour toi et moi. Si nous sommes là ce matin, nous sommes le choix de Dieu. Amen. Nous sommes le choix de Dieu. Et le Seigneur, au temps convenable, comme il a mis une lampe sur Bethléem, qui n'était qu'un petit village, afin que tout le monde entier connaisse ce petit village. C'est ce qu'il fera pour toi et moi. Amen. Autant convenable, autant voulu par le Seigneur, il allumera une lampe sur nos vies afin que nous puissions briller. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qu'on appelle briller, bien-aimé C'est quoi briller Briller, c'est sortir de l'obscurité. Amen. Mais c'est quoi également sortir de l'obscurité Pour nos vies, bien-aimé. Sortir de l'obscurité, c'est avoir la victoire sur la situation que tu vis. C'est ça ce qu'on appelle sortir de Dieu. Sortir de l'obscurité, c'est manifester la gloire de Dieu dans la situation que tu vis. Là où hier, tu étais dans la défaite, j'étais dans la défaite. La lumière de Dieu vient pour m'éclairer, afin que le monde sache que Dieu agit encore aujourd'hui. Amen. amen. Et c'est ce que Dieu fera pour nous. Amen. Bénissons le Seigneur. Si tu es d'accord avec moi, tu dis amen. 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 Prenons nos Bibles dans le psaume 113, verset 6 à 9. Psaume 113, verset 6 à 9. Le psaume 116, verset 6. Le Seigneur parle encore... sur nos vies et il parle de toi et de moi Amen. Amen Je lis la parole de Dieu Il se penche pour regarder le ciel et la terre Verset 7 Il met le faible debout qui traînait dans la poussière Il relève le, le pauvre assis sur un tas d'ordures Il le fait asseoir à la place d'honneur avec les chefs de son peuple. Il installe la femme stérile dans une maison pleine d'enfants. Quelle mère heureuse. Chanter la louange du Seigneur. Amen. Voilà ce que le Seigneur est venu faire sur nos vies. Amen. Il connaît ma vie, il connaît ta vie. Il sait les problèmes, les défis que tu traverses. Mais il dit qu'il n'y a pas de problème. Malgré que tu sois dans la poussière. Malgré que je sois dans la défaite. Lui qui dit « Moi, je viendrai, malgré la poussière, malgré les ordures, moi je te ferai debout, même si tu es assis, et je manifesterai ma gloire. » Le Seigneur n'a pas besoin d'un homme. Lui tout seul est capable de le faire. Et c'est pour cela qu'il dit « Quelle que soit la situation, quelle que soit là où tu te trouves, moi je viendrai et je prendrai pour manifester ma gloire. » Amen. C'est ce qu'il dit dans ce psaume. Le Seigneur fait ce qu'il veut. Voilà ce que le Seigneur dit pour nos vies. Le Seigneur est capable. La première chose que nous devons retenir cette année bien-aimée avec le Seigneur, que le Seigneur nous a choisis. Si le Seigneur nous a choisis sélectionné, c'est pour faire quelque chose avec nous. Amen. 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 Ce n'est pas pour venir voir ce qui se passe dans nos vies qui ne fonctionne pas et nous laisser dans la même situation. Ce n'est pas possible. Si c'était le cas, ils ne nous aurons pas choisi. Amen. Amen. Donc la première chose en Christ que nous devons comprendre, c'est que nous sommes le choix de Dieu. Et la gloire de Dieu doit se manifester dans nos vies. Amen. Amen. La deuxième chose que nous devons comprendre avec Christ, le Seigneur dit la vérité. Amen. Amen. Est-ce que tu ne crois que le Seigneur dit la vérité Amen. Nous revenons sur le texte de Michée que nous avons lu. Nous restons sur ce texte. C'est ce notre texte de base. Michée 5, verset 1. Nous restons sur ce texte. Nous disons le Seigneur dit la vérité. Amen. Michel 5, verset 1. Je lis la parole de Dieu. Le Seigneur finit le verset en disant, celui qui doit gouverner Israël, je le ferai sortir de chez toi. Il appartient à une famille très ancienne. Amen. Mais de quelle famille parle-t-il Bien-aimé, de quelle famille parle-t-il? Et après le verset de nous dit pas de quelle famille il s'agit. Mais la Bible reprend à la Bible. Amen. Et si nous prenons nos Bibles, dans le livre de Matthieu, Matthieu 1, verset 1 à 16. Amen. Amen. Matthieu 1, verset 1 à 16. Nous n'allons pas tout lire parce que quelqu'un m'a dit, frère, est-ce que lire la généalogie m'apporte quelque chose Je trouve ça vraiment lourd et bien nul. Mais nous allons quand même lire le verset 1 et prendre ce qui nous intéresse. Amen. La Bible nous dit, voici la liste des ancêtres de Jésus. Jésus-Christ. David est l'ancêtre de Jésus-Christ et Abraham est l'ancêtre de David. Amen. Nous passons au verset 16. Le verset 16. Le verset 16 nous dit, Jacob est le père de Joseph. Joseph a pris Marie pour femme et Marie est la mère de Jésus qu'on appelle Christ. Amen. Le verset 17. Le verset 17. Voici le total. Il y a 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. Il y a 14 générations depuis David jusqu'à ce qu'on amène les Israélites prisonniers à Babylone. Ensuite, il y a 14 générations jusqu'à Christ. Michel nous a dit que cette famille est très ancienne. Pour ceux qui savent calculer, ils peuvent comprendre que la famille dont Michel parle, c'est une famille très ancienne. On nous dit qu'elle a 14 générations depuis Abraham. Il y a 14 générations depuis David. Il y a 14 générations jusqu'à ce que les enfants d'Israël sortent de la captivité. La Bible est la vérité. Amen. La Bible dit vrai. Voilà ce que Michel annonce des années avant que ces choses arrivent il dit que sortira dans une famille qui est très ancienne. Et Matthieu vient faire la généalogie de Jésus pour nous montrer que cette famille était très ancienne, Donc Michel avait parlé. Amen. Amen. La Bible dit la vérité. Elle dit la vérité. Et nous revenons toujours sur notre texte de base. Tout simplement en Gardons ça en mémoire que la Bible dit la vérité. Toujours Michée 5 verset 1. Michée annonce que cette famille est très ancienne. Amen. Nous l'avons vu que Matthieu a confirmé l'ancienneté de cette famille qui existe des générations en générations. Pour ceux qui savent calculer, il peut faire ça fait combien de générations que cette famille existe. Nous pouvons passer au verset 2. Le Seigneur va abandonner son peuple pendant un certain temps. Et ce qui est arrivé pour ceux qui veulent aller rechercher, on peut lire ça dans le livre d'Exode, Quand le Seigneur amène les, les enfants d'Israël en déportation. Donc ce que Michel annonce est arrivé. Le jour viendra où la femme qui doit accoucher aura un fils. Amen. Mais de quelle femme parle-t-on? Prenons la Bible dans le, dans le livre de Luc, 1 verset 26 à 30. Nous savons que Michel parle de Marie. Amen. Marie qui a porté Jésus. Le livre de Luc, Luc 1 verset 26 à 30. Amen. Je lis la parole de Dieu. Luc 1, verset 26 à 30. Et nous gardons en mémoire que la Bible dit la vérité. Et la Bible explique la Bible. Amen. 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 Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth. Auprès d'une jeune vierge fiancée à un homme de la maison de David. Nous avons vu la généalogie de Jésus et nous savons que cet homme dont on parle c'est Joseph, il est bien de la lignée de cette famille ancienne. Amen. L'ange entra chez elle. Je te salue. Toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demanda ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Amen. Amen. Peuple de Dieu. Nous avons dit depuis le début, nous gardons vraiment en mémoire notre texte de base qui est Michée chapitre 5 verset 1. Amen. Le verset 2 nous dit qu'il y a une jeune fille à qui le Seigneur fait grâce. Nous venons de le lire dans le livre de Luc. Mais Michel avait annoncé, Amen, que le Christ doit naître où À Bethléem. Mais le Seigneur va visiter Marie qui habite Nazareth. Amen. Amen pour que elle puisse porter Christ et mettre Christ au monde. Amen. Amen. Si Marie bien-aimée avait accouché à Nazareth, la Bible serait fausse. n'est pas possible. Mais comment ça se fait que Dieu qui a annoncé par son prophète que Christ viendra ou avec elle. Amen. C'est le lieu géographique bien défini. Mais va choisir Marie qui habite Nazareth. Et il lui dit, une grâce a été faite. Jusqu'à là, personne ne comprend ce qui se passe. Il y a un vrai problème. Amen. Les deux villes sont aujourd'hui, l'une à l'autre, à une distance de 157 km,4. Amen. En voiture c'est à 2h30 et à pied c'est 33 heures. Mais comment une jeune fille enceinte à Nazareth doit accoucher à Bethlehem À l'époque, il n'y avait pas de voiture et tout était compliqué. Et Joseph avait quitté le village pour venir en ville. Amen parce que, je ne sais pas, la Bible ne nous dit pas pourquoi exactement il avait quitté le village pour venir en ville. Parce que, d'après la généalogie de Jésus, il était issu de ce village. Amen. Mais voyons ce que Dieu est capable de faire. Amen. Amen. Or que la parole nous dit, dans le livre d'Esaïe, c'est pas la peine de l'afficher, je vais le lire. Ésaïe 44, versets 25 à 26, nous dit. J'anéantis les signes des prophètes et de mensonges et je proclame insensé les devins. Je fais reculer les sages et je tourne leur science en dérive. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédit mes envoyés. Je dis à Jérusalem, elle sera habitée et des villes de Juda, elles seront rebâties. Je les releverai de leur ruine. Le Seigneur accomplit toujours ce qu'il a annoncé. Amen. Il accomplit toujours. Et il est derrière les paroles de ses envoyés pour manifester sa gloire. Là-dessus, quelqu'un pouvait se poser la question, mais comment ça se ferait Marie habite Nazareth et elle doit accoucher à Bethlehem. Comment elle va pouvoir y faire pour accoucher Amen. Prenons nos Bibles dans le livre de Luc. Luc 2, verset 1 à 7. Luc 2, verset 1 à 7. Et nous gardons en mémoire la Bible est vraie. Amen. La parole de Dieu est la vérité. Amen. Prenons nos Bibles. Luc 2, verset 1 à 7. À cette époque, L'empereur Auguste donne l'ordre de compter les habitants de tous les pays. C'est la première fois qu'on fait cela. À ce moment-là, Kérémus est gouverneur de Syrie. Verset 3. Tout le monde va se faire inscrire, chacun dans sa vie, dans la vie de ses ancêtres. Jésus quitte donc. Joseph. pardonnez-moi, Joseph quitte donc la ville de Nazareth en Galilée pour aller en Judée, à Bethléem. C'est la ville du roi David. En effet, David est l'ancêtre de Joseph. Joseph va se faire inscrire avec Marie, sa femme, et attend un enfant. Pendant qu'il sortent de Bethléem, le moment arrive là où Marie doit accoucher. Bien-aimés, est-ce que quelqu'un comprend ce qui se passe? Comme Dieu avait annoncé que Marie devait accoucher où à Bethléem. Alors, se trouvant à Nazareth, pour Dieu, le problème ne se posait pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller voir le gouverneur. Il lui dit, vente une loi. Chacun doit retourner dans son village pour s'inscrire. Amen. Pour se faire ressentir. Et en même temps, Joseph prend sa femme, Marie, en allant s'inscrire à. Avec il arrive là-bas Marie accouche Amen. et donc la Bible dit la vérité Amen. quel que soit les kilomètres qui te séparent de ce que Dieu a dit quel que soit l'endroit où tu te trouves Dieu suscitera des occasions favorables pour que tu arrives Amen. Amen. et c'est ce que Dieu a fait Amen. la Bible dit la vérité, Amen, la vérité. Bien, elle dit la vérité 157 km 4 séparés les villes, à l'époque je ne sais pas s'il y avait des montagnes mais j'ai regardé c'est la distance qu'il qu y a aujourd'hui et en voiture c'est 2h30 mais le Seigneur n'a dit c'est pas un problème, ce n'est pas un problème quelle que soit la distance. Quelles que soient les oppositions. Amen. Quand Dieu se lève, il y a des circonstances. Amen. Amen. Il crée lui-même des circonstances pour que sa parole se réalise. Amen. Amen. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Amen. La Bible dit la vérité. bien Bienvenue. La Bible dit la vérité. La Bible est vraie, elle dit la vérité. Amen. Quand nous lisons ce que Michel avait annoncé, Amen, et nous voyons Marie qui habite Nazareth, on pouvait se dire, mais comment cela va se faire C'est pas possible. Hein? Si ce que Michel a annoncé, qu'il est prophète, c'est Dieu qui a parlé de sa bouche, mais comment ça se fait que Marie se trouve à Nazareth et elle est enceinte et elle va enfanter Christ Mais Dieu est un stratège. Nous servons un Dieu qui est un stratège. Amen. Amen. Et c'est pour ça, quand le Seigneur m'a inspiré, ce passage, je me suis posé la question, mais quel est le titre que je peux donner à ce message? Ce qui est monté dans mon cœur, Seigneur, ouvre les yeux. Nous devons avoir les yeux ouverts pour voir ces choses. Si nous regardons avec nos yeux physiques, nous pouvons dire, « Mais Seigneur, là où je suis, moi en principe, c'est à gauche que je dois aller. Mais je vois ma vie en train de partir à droite. Je vois ma vie en train de descendre. Je suis en train d'aller là où en principe, je ne dois pas aller. » Et finalement, c'est presque fini. Mais le Seigneur dit, tant que lui, il n'a pas dit que c'est fini. Tant que lui, il n'a pas dit, c'est fini. C'est lui qui a le dernier mot sur nos vies. Les circonstances n'ont pas le dernier mot sur ma vie. Amen. Amen. La situation que tu vis n'a pas le dernier mot sur ta vie. Amen. Amen. Quand Dieu a parlé, il crée toutes circonstances. Et même faire voter une loi pour que tu retournes dans ton village. Amen. Amen. Et c'est ce que notre Dieu fait. Il votera des lois pour toi et moi. Amen. Pour que la parole de Dieu sur nos vies s'accomplisse. Notre Dieu est bon. Amen. Et quand nous voyons bien aimer nos vies, à un certain moment nous doutons. À un certain moment, nous nous posons des questions. Est-ce que je veux vraiment y arriver est-ce que Dieu existe vraiment Est-ce que mes enfants vont réussir Est-ce que je veux me marier Est-ce que je veux trouver un travail Est-ce que mon mari ou ma femme va accepter le Seigneur pour que nous puissions le servir, pour conserver ensemble Est-ce que, est-ce que bien aimé les questions que nous nous posons Malgré notre intelligence, malgré nos capacités, nous n'aurions jamais de réponse. Et si nous avons une réponse, c'est une réponse fausse. Amen. Parce que le Dieu que nous servons est spirituel. Et pour voir la réponse de Dieu, nous devons être spirituels. Alors nous devons avoir les yeux ouverts. Amen. Si nous avons les yeux ouverts, nous pouvons voir les choses. Si nous avons les yeux ouverts, nous pouvons saisir ce que Dieu est en train de faire. Dans le texte que nous avons lu, en voyant que Bethléem et Nazareth étaient séparés. Il y avait une distance. Ils n'étaient pas rapprochés. Mais comment les choses vont se faire Personne n'avait annoncé que Dieu allait susciter un gouverneur pour voter une loi. J'ai essayé de chercher dans la Bible je n'ai pas trouvé. Amen. Mais Dieu l'a fait. Amen. Dieu l'a fait. Susciter une loi rien que pour que sa parole s'accomplisse. Amen. 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 Alors nous devons voir les yeux ouverts. Bien-aimés. Nous venons à l'église. Nous nous rassemblons ici tous les dimanches. Nous avons l'impression c'est un rassemblement naturel. Bien-aimé, ce n'est pas un rassemblement naturel. Ne viens jamais en ce lieu. Comme si c'était une association. Bien sûr que c'est une association de personnes. De personnes. Mais c'est d'abord un lieu spirituel. Là où nous devons voir Jésus comme le docteur nous l'a dit tout à l'heure. Amen. Je ne savais même pas de quoi il allait parler. Mais nous devons ouvrir les yeux pour voir Jésus. Si tu viens en ce lieu, c'est pour voir Jésus. Ce n'est pas pour autre chose. Amen. Alors nous devons faire tous les efforts. C'est pour ça que j'ai dit au début de mon message, que ce qui est prêché en ce lieu se complète. Il y a une semaine, dimanche dernier, le docteur nous avait parlé de Christ. Nous devons quitter. Quitter. Amen, pour voler comme elle est. Amen. Pourquoi nous devons le faire C'est spirituel. Parce que nous devons quitter ce qui est naturel pour voir ce qui est spirituel pour que nos vies décorent. Amen. Et c'est ce que nous devons faire. Et quand nous lisons le texte de base dans Michel, la distance est énorme. Il y avait un fossé. Naturellement, on pouvait dire finalement, la Bible est fausse. Ce que Dieu avait annoncé ne se fera pas. Dieu est un stratège. Quand il a voulu que Marie reste mariée à Joseph, il est venu, il a parlé directement à Joseph. Il lui a dit, ne t'en fais pas. Marie n'a rien demandé, je lui ai fait une grâce. Amen. De porter le Christ. Donc, garde ta femme. Amen. Mais quand marie se déplace et accouche à, à bethélaire notre dieu est un stratège amen il a beaucoup de choses que nous ne savons pas alors nous nous devons continuer à croire nous devons continuer à prier nous devons continuer à appeler ce dieu nous avons dit que c'est un Dieu qui fait des miracles. Amen. Il n'est pas là pour pouvoir regarder les situations, mais il est là pour prendre nos situations, les transformer afin que la gloire soit donnée à lui. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Et dans nos vies bien-aimées, nous rencontrons des situations compliquées. Il y a un homme dans la Bible a rencontré des situations compliquées, qui a vu comme des kilomètres s'allonger, nous peut-être c'était pas 150 km, c'était peut-être 200 km, peut-être 1000 c'est Joseph Amen Joseph il a rencontré des difficultés dans sa vie beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés Amen on va pas tout lire mais je vais résumer. Genèse 37. Joseph arrive au monde dans une famille très grande. Amen. Il faisait peut-être des choses qui n'étaient pas à encourager. Parce qu'il rapportait des choses que ses frères faisaient. La Bible ne nous dit pas si ses frères faisaient des bonnes choses ou des mauvaises. Mais la Bible nous dit que lui il rapportait. Amen. Et le Seigneur lui donne un songe. Il lui dit, toi tu seras plus grand que tes frères. Lui, content qu'il était et jeune qu'il était, il vient dire le songe à ses frères. Et la Bible nous dit que ses frères qui étaient censés mener et le protéger, commençaient à le haïr. Amen. Donc la première des choses que Joseph rencontre dans sa vie, c'est la haine de l'amour, malgré que le papa l'aimait, mais lui il a rencontré quoi la haine, mais la haine, il savait que la haine ne devait pas l'amener à ce que le Seigneur avait dit, la haine de ses propres frères. La deuxième chose que Joseph rencontre, c'est la préméditation de sa mort, ses frères qui sont censés le protéger et le garder, décident de le tuer. L'œuvre de Dieu s'arrête sur sa vie. Amen. La troisième chose, au lieu de le tuer, il décide de le vendre. Et il part en Égypte, très loin. Lui peut-être, il est en train de penser que ce que Dieu avait dit se réaliserait là où il habite, là où il y avait son père, là où il y avait ses frères. Mais il voit s'éloigner. Mais avant même qu'il s'éloigne, il se retrouve dans le puits le chapitre 37 de la Genèse Amen. il se retrouve dans le puits dans le puits il était peut-être en train de se demander mais qu'est-ce que je fais ici Seigneur tu n'as pas dit que je serai grand tu n'as pas dit que je ferais de grandes choses que le frère se prosternerait. tu n'as pas dit tu n'as pas dit mais il était dans le puits après qu'est-ce qu'il se passe il sort du pays, il dit peut-être que c'est bon, maintenant Dieu va pouvoir le faire. Il est vendu pour quitter son pays pour aller jusqu'à l'Égypte. Est-ce que quelqu'un suit Amen. Joseph pouvait se dire, mais qu'est-ce que Seigneur, tu es en train de faire Là où j'allais régner, c'est dans mon pays. C'est dans mon village. Mais là, je me retrouve en Égypte. Amen. Mais qu'est-ce que je fais ici Je suis esclave. Est-ce que vous avez déjà vu un esclave régner Les esclaves ne règnent pas. Mais lui il devient esclave, quelqu'un qui devait régner. Bien aimé. Parfois on a l'impression qu'on est esclave. Mais quand Dieu a dit que tu vas régner, tu régneras. Amen. La Bible est la vérité. Ce que Dieu dit, Dieu est la vérité. Sa parole est la vérité. Joseph était esclave. Il devait se dire mais. Est-ce qu'un esclave peut régner Il pouvait se poser des tas de questions. Les réponses que nous pouvons nous donner nous-mêmes malgré notre intelligence sont fausses. Nous devons lever les yeux, voir Jésus et demander à Jésus, qu'est-ce que tu dis pour cette situation Amen. Joseph ne comprenait pas non plus ce qui lui arrivait. Il arrive dans la maison du Potiphar. Il dit, bon, c'est pas grave, ici. Je suis gouverneur de la maison, donc finalement, je ne veux pas aller régner. Je me fais. C'est ici que je vais C'est ce qu'il était en train de se dire. Mais Dieu c'est un stratège. Il va venir dire à la femme de Potiphar, accuse-le de, de viol. Accuse-le. Est-ce que Dieu fait ces choses? Mais oui, Dieu fait ces choses. Pourquoi? Parce que Dieu avait un plan pour. Amen. Il fallait que son plan se réalise. Pourtant, je n'ai rien fait. Et aujourd'hui, je suis en prison. Mes frères m'ont vendu. Ils ont voulu me tuer. J'arrive en Égypte et je me retrouve maintenant en prison. Mais je n'ai rien fait. Seigneur, est-ce que ce que tu as dit sur ma vie va se réaliser Bien-aimés, nous sommes nombreux à se poser ce genre de questions. Beaucoup d'entre nous, nous nous posons ce genre de questions beaucoup ce genre de questions et au chapitre 40 toujours de la genèse joseph se retrouve en prison et dans la prison il continue à servir amen il continue à servir dans la prison parce que dieu ne se répond Mais bien-aimé le talent qu'il t'a donné ou qu'il m'a donné, tu dois le travailler. Amen. Si tu veux sortir de prison, bien-aimé, c'est avec le talent que le Seigneur t'a donné. Ce n'est pas avec autre chose. Bien-aimé, si tu veux sortir de prison, c'est avec le talent que le Seigneur t'a donné. Tu dois travailler ton talent. Dans la prison, il savait que le Seigneur lui avait donné un nom. C'est l'interprété des rêves. Et tous les matins, ils allaient voir les autres, comment tu as dormi, ça a été... Le jour il arrive, comme d'habitude peut-être, on dit, non, moi j'ai mal dormi. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe On va rendre rêve il dit, non, mais je vais te donner la signification du rêve. Et il donne la signification du rêve. Et exactement ce qu'il avait annoncé arriva. Amen. Amen. Toujours dans, la, dans le livre de la Genèse 14. Qu'est-ce qui se passe Nous lisons au verset 23. Genèse 14 verset 23. Le chef des échanges ne pense plus à Joseph et pas. Bien-aimé, les choses sont difficiles. Joseph a voulu compter sur un homme. Qu'est-ce qui s'est passé Quand il a interprété le rêve, Amen. Il interprète le rêve. Et il dit quand cela va se manifester, quand cela se réalisera, ce va se réaliser. Et que tu rentreras dans tes grâces. Amen. Quand tu rentreras dans tes grâces. Il a voulu compter sur un nom. Nous l'avons vu depuis le début. Nous avons dit que notre Dieu veut garder la gloire à nous tous seuls. Si les chansons étaient allées parler de Joseph au Pharaon et qu'on l'avait embauché, Dieu l'aurait qu'on a oublié. Ce n'est pas un mois qu'on a oublié. Et nous lisons au verset au, et le livre de la Genèse 41 au verset 1. Livre de la Genèse 41 verset 1. Deux ans plus tard, le roi d'Égypte fait un rêve. Amen. Nous pouvons comprendre que Joseph a encore attendu dans la prison deux ans. Il dit, mais celui-là que j'ai aidé, celui-là que j'ai poussé, okay. je l'ai encouragé, je l'ai dit, ne oublie pas. Il a été oublié dans la prison pendant tout ans. Amen. Amen. Il a encore dit, mais Seigneur, tu es où Pourquoi il n'y a rien qui fonctionne dans ma vie Pourquoi Amen. Joseph s'est posé beaucoup de questions. Amen. Deux ans, il a encore été oublié. Mais de la deuxième année la Bible nous dit au bout deux ans plus tard le roi d'Égypte fait un rêve et il est au bord du feu de Amen à cause du rêve que le Pharaon avait inspiré par Dieu tout simplement comme nous l'avons vu le gouverneur avait voté une loi pour que Joseph se déplace et Marie et aille à Bethléem pour que Marie accouche. De la même façon, Dieu est venu dire à Pharaon, il lui a donné un songe et le seul qui pouvait interpréter le songe, c'est Depuis des années, mais cet homme est capable. Amen. Cet homme est capable et il faut aller le chercher. Comme Pharaon n'avait pas de solution, et il va faire confiance à un prisonnier. Vous avez déjà vu. chercher. Et quand il arrive, la Bible nous dit qu'on a enlevé ses vêtements. On lui a donné les vêtements pour rencontrer le roi. Et devant le roi, il se trouve. Or oh, que Dieu est en train de dire, maintenant je veux commencer à travailler. Pendant longtemps, is the bonding Amen. Il dit non, 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 non ce n'est pas tes études, ce n'est pas ton bagage intellectuel, ce n'est pas les connaissances, même si tu connais Macron, non. Beaucoup de gens nous connaissons dans les situations et Est-ce qu'ils nous a rappelé Parce que ce n'est pas le plan de Dieu. Amen. Ce n'est pas le plan de Dieu. Souvent nous nous disons non, mais si nous connaissons Macron, je vais pouvoir travailler. Ce n'est pas forcément. Joseph connaissait quelqu'un qui, qui connaissait le roi, mais il a même parlé avec lui, il a dit. Dieu a dit sur ce problème, qu'est-ce que Dieu a dit sur ta famille, qu'est-ce que Dieu a dit sur tes finances, le Seigneur parle pour, sur tous les domaines, qu'est-ce qu'il a dit pour cette église, qu'est-ce qu'il a dit, ce qui est important c'est celui-là, qu'est-ce qu'il a dit, s'il a dit cela se manifestera, s'il a dit on le verra s'accomplir, qu'est-ce qu'il a dit, le problème c'est celui-là, nous nous posons beaucoup de questions bien-levé, est malade. amen. Vous connaissez cette histoire. Qu'est-ce qui va se passer? Lazare est malade. La Bible dit Jésus aimait Lazare et il allait souvent le voir. Mais quand Lazare tombe malade, ils envoient Jésus, ils envoient des gens aller dire à Jésus que Lazare est malade. Mais la Bible nous dit Jésus reste encore deux. De Dieu devait se manifester. Il n'était pas pressé, il a continué. Deux jours. Bien aimé, je ne sais pas combien de jours tu attends toi. Amen. Je ne sais pas. Mais deux jours, il est resté. Après, il arrive deux jours après. Marie lui dit Seigneur, si tu avais été là, il commence à parler au passé. Si tu avais été là, Lazare ne serait pas mort. Lui dit Mais je ne t'ai pas dit, si tu crois, tu verras la gloire. C est c'est tellement grande Les kilomètres ils sont là il a, il a commencé à se décomposer Il n'y a plus rien à faire Seigneur, je suis venu en retard C'est terminé, il n'y a plus rien à faire Il dit mais où oui, vous l'avez Tu crois tu verras la gloire ne t'ai pas dit si tu crois tu verras la gloire de la est sorti du tombeau. amen mais on dit mais ils sont déjà quel que soit ce que tu vis quel que soit même si c'est pourri le seigneur redonne vie à ce qui est mort quel que soit la il n'y plus rien Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est venu te voir pour te dire Mais finalement, qu'est-ce que je t'avais dit il y a deux ans Qu'est-ce que je t'avais dit il y a cinq ans Qu'est-ce que je t'ai dit il y a dix ans Qu'est-ce que je t'ai dit Des prophètes de malheur, mais Jésus n'a pas encore parlé Amen. Ce sont des prophètes de malheur, Jésus n'a pas encore parlé La situation de Lazare était désespérée Il n'y a plus rien à faire pour lui. Seigneur, ce n'est pas grave. Il n'y a plus rien à faire. Si quelqu'un est venu plus tôt, on aurait pu le sauver. Mais maintenant, c'est fini. Sa propre soeur n'est pas allée importuner Jésus pour dire, on fait quelque chose. Amen. Amen. Et nous avons dit le titre du médaille, ouvre-nous les yeux. Et nous allons finir par deux rois. Six, nous n'allons pas tout lire roi 6 2 rois chapitre 6 2 roi chapitre 6 seigneur ouvre nous les yeux ouvre nous les yeux au lieu de voir les morts nous, se devons, nous devons voir les vivants au lieu de constater la mort comme mari mais dire seigneur si tu arrives quelque soit l'heure à qui de l'homme de Dieu se leva le bon matin et sortit et voici une troupe entoura la vie avec des chevaux et des chars et le serviteur dit à l'homme de Dieu ah oh, mon Seigneur comment ferons-nous C'est toujours la même question. Lui il voit des chars, il est avec le prophète, le prophète qui parle avec Dieu, qui est le représentant de Dieu sur terre à hein, ce jour-là. Il est avec le prophète. J'ai Jésus, mais j'ai une situation difficile. Je veux parler à un homme. Amen. Il est en train de se poser des questions. Qu'est-ce que allons-nous faire? Et regardez la, la réponse du prophète. Puis Élisée pria à l'Éternel. Ouvre ses yeux pour qu'il voie. L'Éternel ouvrit ses yeux du serviteur et vit la montagne pleine de chevaux et de chars, de feu autour d'Élisée. bien que É e...